0: Atención. El señor
1: Pepe Muller
2: acuda a caja central. Gracias.
3: Hola, dígame. Hola, mira, estaba buscando unos alcafiles para hacerme una tortilla, cariño, pero es que no los veo. ¿Alcaciles? ¿Qué es eso? Alcafiles. Alcachofas, pero si tú eres de aquí, si tú eres de aquí del pueblo. No, pero si yo vivo en Madrid y hace ya mucho. ¿Cómo? Pero si tú eres hijo de los guarroca, ¿no? Vamos de dónde la lamento la que vive en la calle fantagurra Pero usted, ¿de qué me habla? Mira, la, ¿de qué me habla? Si eres la prima del rascaculo. Que yo me crié con tu madre que íbamos junto a la huerta a robarle de al tío Pepico que en paz descanse. Uy, 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 usted se está confundiendo. Ah, entonces tú no eres prima del rubio que le tocó toda la era la herencia. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
2: Claro que es primo mío, pero de esa yo no sabía nada. Mira,
3: me han llamado. Ala, pues ya sabe. al Bien. Bienvenidos a Maricona, tu podcast de confianza.
0: Advertencia. Este es un podcast para mariquitas, bolleras y gente de mal vivir. Le rogamos, cambie de supermercado si le sangran los oídos. Gracias. Hoy, en la sección de verdurería, maricas provincianas con la obra que todo lo logra. Bienvenidos a Maricona, tu podcast de confianza. Y antes de pasar a las presentaciones de este capítulo de hoy, me gustaría dejar claro que. Que bueno, pues que el podcast de hoy es un, un homenaje a todos esos mariquitas lesbianas y transexuales de pueblo que decidieron no emigrar a la gran ciudad como nosotras y se quedaron en la tierra que los vio nacer. Porque gracias a todos ellos y a ellas, nosotros estamos aquí. Porque gracias a su forma de ver la vida y de vivirla, nos fueron abriendo camino sin saberlo, a las que vian, a las que veníamos detrás. Y bueno, pues sin más dilación, paso a presentar a nuestra colaboradora, copresentadora, codirectora, coproductora, co-todo que insólito. ¿Cómo estás, amiga?
2: Pues muy bien, muy bien. Aquí, hacinada, uy, hacinada, confinada todavía, pero muy bien, muy bien. Sí, sí hijo mío, sí. Sí, yo La... un poquito harto.
0: ¿No has ido a tu pueblo?
2: No he ido a mi... He ido... He ido a... Sí, sí, estuve en enero. Mm. En, en diciembre. En diciembre yo voy de vez en cuando, claro. Mm. Me gusta ir, ¿eh? Mm. Me gusta ir, pero no muy, no muy largo, porque, porque ya llevo mucho tiempo fuera y se me hace pesado. Mm. Pues sí, chicos. A
0: ver, es lo que pasa que... Mm, a veces cansa. Porque a mí también me pasa. Pero bueno, yo lo he hecho mucho de menos. Y bueno, vamos a pasar con las presentaciones, vamos a seguir con las presentaciones. Hoy he querido invitar a dos personas muy especiales. Una es mmm, Víctor Osa, auxiliar de vuelo, y Murciana, bastante marrana. <risa> eh, Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantadísimo de estar aquí
1: con vosotras, que os he escuchado cada semana y estaba deseando poder aportar mi granito de arena. Y además que estoy en Murcia ahora mismo, que he vuelto uh, a la Tierra temporalmente. ¿A, después, a la Tierra? Después de, de vivir años. en la cosmopolita Barcelona, sí. <risa> estoy en un paréntesis ahora
0: en Murcia. Pues chico, Murcia es... ¡Qué bonita eres! Pues sí, preciosa. Y, y doy el paso a una gran artista a la que yo adoro desde hace muchísimos años a mí es que me encanta todo lo que hace porque pues porque pues por, 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 porque sí porque tenéis que oírla tenéis que meteros a ver sus vídeos de YouTube y, y, y todo lo que hace yo por desgracia no la he podido ver en directo que me da mucha rabia pero te voy a decir una cosa mi madre es fans tuya porque le pongo tu música. Paso a presentar a la obra que todo lo logra. ¿Cómo estás? ¡Ay, muy bien! ¿Cómo estás tú, hijo? Pues nada, nosotras aquí, espestantes.
3: Bueno, un beso a todos. Cuando estabas presentando a una artista murciana pensaba que estabas presentando a Bárbara Rey.
0: No, escúchame, Bárbara Rey A nosotros nos gustaría Pero claro, es que no sabemos En qué en qué capítulo la podríamos meter No sé Uno del Rey igual, pero
2: No va a querer ella
0: No, yo creo que no Pero bueno, yo os voy a contar una cosa de Bárbara Rey Vosotros sabías que ella antes Se llamaba, Bara, se llamaba Bárbara de Totana Y hasta que Se acostó con el Rey Y entonces a partir de ahí empezó a llamarse Bárbara Rey
3: Eso es así de verdad No, no. <risa> Pero él lo habéis creído Que yo soy muy ingenuo Qué es, que suerte, porque imagínate que, que se acuesta con un quiosquero.
0: <risa> pues oye mmm, Oye, yo qué sé, los quiosqueros, Pues también tienen su aquel, eh Bueno, ella,
1: creo, era una <risa> ella era una mujer
2: De revista Para
3: mm. <risa> quiosquero no es bonito Hombre Escúchame Hombre,
2: oh, oh, Ni, a, ni a Ángel Cristo tampoco, eh pero bueno <risa> ¿Y, y Cristo Rey, ¿qué me dice Cristo Rey? Y Cristo Rey que esa Sofía su hija se llama Cristo Rey, qué maravilla. Y es DJ. <risa> Pero ¿Y
1: eso no es el nombre de una plaza de una plaza
2: de Madrid famosa, Cristo Rey? Bueno, Cristo Rey es de la época de Franco, ¿no? Cristo Rey, claro. A mí me suena Pero película.
3: Encima es muy fuerte ponerle a tu hija a Sofía. Como la mujer del otro. Es que yo creo que está todo
2: tan rebuscado y tan perfecto que no puede ser por casualidad. Sí. Es seguro. Que, claro, tú piénsalo todo.
0: <risa> Oye, una, una pregunta, Ogra. Dime. Tú eres de Cartagena, ¿no?
3: Yo de Cartagena, marinera.
0: Como el Isarac como Peral. Como Isaac Peral. Isaac Peral, el del Isaac, submarino. El del submarino. Isaac, el presentador, el presentador, hoy el presentador, el descubridor del submarino. O el que no sé.
2: Primero, el inventor.
0: Allí, hombre, el inventor, que allí tienen el submarino puesto en una rotondela, en una redonda, allí, mm. que yo en, en Cartagena, porque allí hay una base militar naval de la marina española. Eh, y yo tuve allí un novio en, en, en esto y, y que mm, me, me hacía cosas allí en los soyaos y me daba un uniforme y yo me lo ponía y yo iba allí a, a comer con ellos como si yo fuera una militar más.
3: Madre Pero, madre, una historia ¿un, que yo tengo. ¿Un homosexual en el ejército? Sí.
0: <risa> no, no, es raro, es raro.
3: Es rarísimo eso.
1: Sí. Hombre, en tu, en tu época sí porque de eso ¿cuánto hace? ¿30, 40 años? ¿Qué la mierda? No hace tanto
0: Pues hace 20 años Ah, bueno, no tanto, no tanto? Que... Ay. Oye, escucharme una cosa vamos, vamos a abrir el melón vamos a abrir ya el melón porque se nos pasa el tiempo y la gente dirá bueno, esta gente están diciendo tonterías um, Ogra Cuéntanos tu adolescencia en Cartagena.
3: Por favor. Cómo te... uh, oh. una adolescencia preciosa, como te puedes imaginar. Mira, yo estaba por bueno, tampoco lo pasé, o sea, muy bien, porque yo vivía como un poco en mi mundo. Mis padres tenían una guardería. Entonces, yo en la guardería hacía espectáculos y yo obligaba a los niños a que me vieran a actuar. Porque yo, <risa> muy bien yo dicho. hecho. Yo le invitaba a que lo vieran, pero claro, no tenían otra opción. Entonces, pues yo hacía le iba de Marisol y todo eso, claro, tú imagínate el percal, yo con nueve años, ahí haciendo pues, festivales, ¿eh? hacíamos festivales y era divertidísimo. Y hacía de Rafael Agarra. O sea, vamos, un mariconeo total.
0: Tú llevaste, en la guardería.
3: En la guardería. Bueno, hay quien podría
1: denominar eso como corrupción de menores. Pues sí, lo, lo que pasa es que yo también
3: era menor, entonces todo quedaba en ya, casa. Ya no, ah. no, digo que...
0: no, Pero, pero luego, a, a la hora de salir, vosotros, bueno, Víctor y, 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 y tú, que, que sois de allí, supongo que saldríais por allí, por la metropol, ¿no?, por, por Murcia.
3: Ah, por, mira, yo en mi caso tengo que decir que yo empecé a salir cuando me vine a vivir a Madrid. En, en Murcia y en Cartagena nunca salí, jamás. Mira, hace dos años fui por primera vez a, al Pici en Murcia, por primera vez. ¡Qué fuerte!
1: Madre mía, pues hace sí. dos años mmm, no es lo que fue en su momento, la verdad. Pero bueno, lo, lo fuerte es que el
3: Pici, pues mira, sigue existiendo, es de lo mítico que queda aquí en Murcia, la verdad. Sí, y la Metropol, no la conozco tampoco. Yo, es que me fui, y claro, me fui, yo no había ni salido de fiesta ni nada, yo empecé... Eh, a salir aquí en Madrid. ¡Qué fuerte!
0: Pues escúchame, pues entonces ahí habrás cuando he coincidido con, con
2: Nando saliendo por allí, por Madrid. Supongo, porque yo llegué en el 98, 97, 98. Y yo en el 99. Era por lo mismo, tú irías al refugio y al todas estas cosas.
3: fui al refugio y me pedí un bitter cat.
2: Claro, <risa> <Pero> bueno <risa> Yo no me pedía, yo creo que me pedía una Fanta yo, o me pediría un whisky, no me acuerdo, pero era un, Solo me pedía una copa porque yo era estudiante.
3: Claro, yo que no bebía. Yo empecé a beber como con 22 años o por ahí. Yo sí, yo bebía porque ligaba para poder, para, para poder beber. beber.
0: Mm. Oye, escucharme. Eh, 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 a ver, ¿cómo fue vuestra adolescencia y en los pueblos? Yo, yo voy a, a, ver, yo voy a dar mm, mi. mi mi testimonio. Yo, por ejemplo, en mi adolescencia, yo no sé, pero comparada con luego lo que yo he hecho en, en la gran ciudad, yo pienso que yo era como si estuviera en el armario en aquella época, pero no estaba en el armario. O sea, te quiero decir, yo a mis padres les dije con 18 años que yo era gay, y yo ya pues hacía como vida, pues pues oye, pues, pues para salir a Alicante, tal, no sé qué. Pero luego, claro, yo cuando yo me voy a a, a, Barcel Ay, a Barcelona, a Berlín, pues claro, mi vida mmm, cambia muchísimo.
2: ¿A vosotros os pasó lo mismo? <risa> yo te cuento un poco así muy rápido. Yo en, en mi ciudad, en mi Córdoba... Yo tenía siempre mi amigos de toda la vida, que éramos tres o cuatro y éramos los cuatro mariquitas y nunca mmm, nos elegimos ni nada, fue mmm, fue así, salió así, supimos que éramos mariquitas a la vez y, y todo muy normal y muy natural. Lo que pasa que teníamos un grupo de amigos del cole, que no lo eran, y mi cole era muy religioso, y nos echaron del grupo, porque nosotros empezamos a ser más y más mariquitas y nos vieron raras, y nos echaron del grupo. Y entonces estuvimos dos años solos, que lo que hacíamos era, no íbamos a la rebotica de Luis, que Luis y sus padres eran farmacéuticos, nos vestíamos con los vestidos de su madre de los 60 y veíamos Priscila y Mujer al borde de un ataque de nervios. Todas las noches bebiendo vodka. Eso era los fines de semana en Córdoba. Hasta uh -huh. que yo ya me fui, vamos, íbamos a algún bar que era el bar, el bar de los modernos y cosas así, pero íbamos y no nos gustaba mucho porque nos daba un poquito como de impresión y no era de mariquita ni nada, era de modernos, pero en Córdoba no había. Pero nos daba cosas que nos vieran una vecina, porque a mi madre ya le vino, le vino alguna amiga mayor suya diciéndole, mi sobrina ha visto a tu hijo entrar en el bar de los modernos. Y a mí ya me, me, me llamó la atención mi madre. Entonces lo que hacíamos era una vida muy de nosotros, sin ningún problema. No nos dio. Los amigos nos dieron de lado y nos parecía hasta mejor, porque entonces estábamos más libres. O sea que yo nunca, nunca tuve. Lo, lo recuerdo todo muy bonito y muy fresco y muy bien.
1: Uh -huh. Pues mira, yo he de contar que volvi volviendo ahora a la vista atrás. Cuando yo tenía mis 16, 17, 18 años, yo recuerdo que me buscaba actividades como muy abiertas a conocer gente de todo tipo, como pueden ser voluntariados, como puede ser apuntarme al grupo de teatro del pueblo, hice sevillanas, hice bailes de estos regionales, me apuntaba a todo, porque yo sabía que ahí iba a conocer a gente como muy abierta y muy moderna y muy gente que como muy expuesta, gente que no le daba ningún temor lo que dijeran de ellos, digamos. Mm. Pero luego aparte yo tenía pues mi mi grupo de amigos del pues del colegio, del instituto con los que salía, pero era como una vida aparte, esta de del teatro, del baile, de lo que sea. Y, y la verdad que también tuve una infancia muy... O sea, hay una adolescencia muy normal en el plano homosexual, digamos. Pero también como sin salir del todo como la habría vivido hoy día, digamos, la adolescencia. Mm. No sé, es curioso que ahora hecho la mm -hmm. vista atrás y digo, me acuerdo que esas cosas las elegía y las hacía porque necesitaba algo más, que no me
2: daba mi grupo de amigos de siempre, digamos. Mm. Mm -hmm. Yo esto lo recuerdo todo muy natural Yo no recuerdo ni salir del armario Ni entrar Yo todo empezamos a hablar Y todo era muy natural Y nunca nunca me vi mm, ni no, Nosotros notábamos que nos insultaban ¿no? mm -hmm. y Nuestros amigos, por supuesto No hubo nunca sexo en Córdoba Porque allí no se podía Pero no, éramos como si fuéramos La, la hermana Hurtado Allí
0: a ver, yo recuerdo un poco el, 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 el miedo del que dirán. Yo eso sí que recuerdo un poco que siempre estaba ay que dirán, ay, y si, y si me ven entrar en el bar ese de ambiente, y si me ve ahora alguien del pueblo, y yo me acuerdo que para entrar la primera vez que fui a un bar de ambiente allí, pero bueno, eso era al principio, que yo creo que eso lo habrá pasado todo el mundo, sea de Madrid, sea de Córdoba, sea de Chinchilla de dar tres vueltas a la manzana antes de entrar al apartamento. sí, sí, sí ¿Eh? la primera vez, pero vamos oye, y los novios, novios de pueblo ogra, ¿tú has tenido algún novio así cartagenero?
3: pues fíjate, yo novio en aquella época no, pero lo que estabais diciendo a mí me pasó un poco lo mismo, yo lo viví de una manera como muy natural, nos juntábamos éramos unos amigos que nos gustaba disfrazar, no, hacer nuestro show y todo eso pero no le poníamos ningún nombre es verdad que nos llamaban maricones y todo eso. Y que eso era un poco, un poco incómodo. Y sobre todo, a mí me daba miedo a lo mejor ir con mi padre por la calle y que me gritaran alguien maricón. Eso, eso. Sí me, me, eso me, daba, me agobiaba mucho. Pero por lo demás, todo muy natural. Y lo que a mí me pasaba es que yo no me identificaba con mis compañeros de clase. Porque ellos llegaban el fin de semana y se iban a hacer botellón. Que allí en, en Cartagena se llama botelleo. Y, y ese era un poco el plan y ligar y no sé qué. Yo en el instituto, pues yo no me, no me identificaba con eso y yo el fin de semana me lo tiraba en mi casa y no hacía nada. Y de repente conocí, eh, yo quería estudiar arte dramático de siempre y me apunté a una escuela de arte dramático y allí empecé a conocer gente que sintonizaba conmigo. Uh -huh. Y ahí fue cuando empecé a, a liberarme un poco y enseguida a los meses me vine a vivir a Madrid. Entonces, no tuve ni novio ni nadie porque yo estaba como... Mi, 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 única, mi único entretenimiento era ir al colegio y estar en mi casa. Y disfrazarme, mm -hmm. eso sí. Yo me disfrazaba en mi casa y me hacía todos los playbys y todas las cosas. Tú fíjate. Pero muy solitario.
0: Uh. No, yo, por ejemplo, yo el, el tema de... Yo, mi grupo de amigos era todo heterosexual. Bueno, eso decíamos. Porque luego salió entre maricones. Pero que sí que era como muy rollo hetero, muy rollo tal, y, y yo recuerdo de cuando le dije pues vamos que se enteraron, porque mi primer novio lo tuve del, en el pueblo, que lo conocí en el, en el autobús de la universidad, eh, mirándonos así con miraditas, que, pues, que es un miedo que no sabes, porque claro, antes pues no había móviles, no, no, no habían aplicaciones. Menos mal. Y entonces pues no sabía si eras será o no será, será gay, si no será gay. Me está mirando, yo creo que me mira, pero claro, igual está mirando por la ventana y, y está el reflejo. Yo recuerdo eso, un, vamos, una sensación muy bonita. yo Vamos, el, el, ese enamoramiento que yo tuve viviendo allí, pues yo qué sé, pues yo eso no lo he vuelto a tener en, en Berlín. Sí,
1: yo, yo sé lo que dices, lo tuve igual, porque además lo conocí en, el, en un grupo de voluntariado de la universidad y luego con el que estuve tres años, un novio que me eché con 19 años, pues hasta los 21 22 años estuve con él y fue en el grupo de voluntariado que yo decía, yo creo que este es, yo creo que no, yo creo que sí, y le dije un día de repente, ¿te vienes al cine?, y luego me quedé, me quedé pensando, ¿qué tío que casi no conoce a otro tío le dice de ir al cine así con 19 años? Pero bueno, yo le eché valor y dije, ala,
2: al toro mm -hmm. por los cuernos. Y tú, mira, pues me salió bien. Tú fíjate que yo nunca tuve novio de nada allí, pero la primera vez que me he enamorado y la de verdad, o sea, no la de verdad, la primera de adolescente fue en el boop ...de un chico hetero que, que era parecía... ...yo creo que era franquista y todo... ...por eso me gustaba a mí todavía más... ...y yo le hacía las tareas... ...yo le... ...todo, todo, 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 todo... todo, ...yo lloraba porque él venía en moto... ...y yo lloraba porque a veces venía sin casco... ...y lloraba por la noche en mi cama... ...con 16 años... ...por eso iba a matar... Qué loca... Ay, por sí, por... ...sí, sí, sí, de un amor... ...y, y mi amigos, los mariquitas de mi grupito... ...que luego hicimos el grupo de amigos... Lo notaban todo y se reía Me decían, anda, que Y todo, pero era muy natural. Y él no se daba cuenta hasta que un día en la feria lo vi y me dijo mi amigo Luis, díselo ya. Y yo que le diga, el ¿qué? Dice, dile, dile lo que tú sabes. Y yo borracho me acerqué y se lo, lo senté y le dije, siéntate ahí ahora mismo. Y lo senté en el suelo y se lo conté todo y no, no daba crédito. Y yo recuerdo que era obvio, pero todo obvio, porque... Yo es que le hacía todos los días un dibujo. Bueno, bueno, una cosa como de, de tonta. De tonta, de tonta. Sí, 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 sí. Y era un niño muy del PP, una familia del PP tremenda de camisa azul de Nueva Falange.
0: Yo, 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 mira, tú fíjate, yo tenía novio y luego me iba de Cruising. Claro. Eso, eso es muy tú. Sí,
2: sí, sí hija de puta.
0: Pero... Hombre, hija, acabaste en Berlín. Bueno, pero ¿eso qué tiene que ver? son de no cruising poco <risa> en cruising Berlín Berlín tiene poco cruising bueno algo de cruising tiene bueno <risa> muchos bares pero pero vamos yo qué sé eh, el, y, y luego a ver cómo fue para vosotros mover, moveros a moverse mudarse mudarse no de ropa sino a la gran ciudad eh, Ogra tú por ejemplo estabas diciendo que te que te fuiste muy joven a,
3: a, a, a Madrid. Yo terminé terminé el instituto y, y, y me presenté a la Escuela de Arte Dramático de Murcia y como no me cogieron me vine para Madrid. Tú fíjate, a estudiar.
0: el Imen todavía lo tendrías ahí sin romper. Pues sí, casi. Casi.
3: <risa> Pero sí, sí, yo me vine y para mí venir, venir a Madrid fue mi gran salvación porque descubrí un mundo que yo no, no conocía y salí de ese universo mío de estar, pues, de no conectar y llegar y empezar a conectar con un montón de gente, él, con los compañeros de la escuela, conocer gente que era igual que yo en aquel momento. Y, pff, o sea, lo mejor que me ha pasado en la vida fue que no me cogieran en la Escuela de Arte Dramático de Murcia.
0: Ahí. Pero tu madre eso le sentaría mal, ¿no? Porque ella querría que te quedaras ahí en Murcia.
3: Pues fíjate que, que, claro, cuando yo dije que me iba, ellos que me, me veían que yo mmm, no salía para nada, que yo tenía un mundo muy mío y que de repente yo decía, me voy a Madrid, y dijeron, este, en una semana está aquí de vuelta. Para empezar, no se creían que me, que me iba a venir. y mmm, Pero claro, enseguida me vieron que, que yo cambié y me convertí en otra persona y eso, pues claro, pues eso les gustó a la familia.
0: Sí. Hombre, yo qué sé. ¿Y, y, y tú, tú qué insólito. ¿Cómo fue, hombre? Bueno, tú en Madrid, ¿qué en Madrid?
2: Yo, <risa> bueno, yo es que ya te digo que fue, pues de cinco años que, que dura una carrera, a mí me duró siete, porque es que hubo los dos primeros años, bueno, yo a ver, mi mi primer mi novio eran las brackets de las listas de puerta. O sea, yo era todo una locura de noche, que, que, que además estaba Madrid fenomenal. Es que Madrid estaba muy divertido. Entonces yo me lo pasé fenomenal. Volvía, claro, volvía a Córdoba y, y me aburría mucho. Pero es que era lógico, porque es que estaba Madrid loca, 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 y yo me lo pasé pipa. Yo me acuerdo que yo estaba en una residencia de estudiantes y volvía al, al desayuno... Con las sangáis, con las revistas grandes, con los mapas de Chueca. Y me miraba Sinacho, mi compañero de habitación. y yo, Me decía, pero quita eso en el desayuno. Y yo uh -huh. que vengo ahora mismo me voy, vengo del refugio y ahora mismo me voy a ir al Foxy. Y volví otra vez, de ser una vez me volví a ir. Yo me lo pasé fenomenal. Eso sí me costó pues un año y pico más de carrera. Uh -huh, uh -huh. Pero me lo pasé pipa. Uh -huh hombre, a ver,
0: yo por ejemplo el tema de, de mudarse a la gran ciudad yo ya me fui gracias a la Erasmus, vamos, que yo me saqué una beca Erasmus y me pude ir a Berlín y fue pues mi forma de escape que también te digo una cosa, yo lo que he dicho antes, que cuando estás en el pueblo, pues ves las cosas diferentes a cuando después las ves eh, cuando cuando ya estás viviendo en una gran ciudad yo por ejemplo yo recuerdo que tenía 25 años 26, yo pensaba que era la mar de Moderna hasta que me fui a Berlín y dije qué antigua que soy y yo todo esto no sabía que existía y entonces claro el, el, la sensación de luego mirar atrás y verme tan abierta de mente en muchísimos temas que yo, cuando si me hubiese quedado en el pueblo, pues, sinceramente, no. no claro. Yo me hubiese quedado eh, pues en,
2: con la mentalidad del pueblo. Yo eso lo tengo que decir, aunque quede feo, que muchas veces hay gente, hay de todo tipo, pero yo he vuelto a mi ciudad muchas veces y he visto a la gente que no ha querido, no es que no haya querido salir, sino que no le interesa nada de lo que hay fuera, y no es que me dé pena, pero es un poquito... Están muy metidos en el mundo de las vírgenes, en el mundo de, de las capillitas, en el mundo de, de Ciudad Pequeñita, pero que no se enteran de con, con mucha traba emocional. ¿Sabes lo que te digo? Hay gente que no, hay gente que, que está allí metida porque no le queda otra, pero está muy interesada en todo lo que hay. Pero yo me he dado cuenta que he llegado, he, he llegado a, a lo mejor a salir por allí y de, de, de estar la gente como que no se ha movido. Y estamos en el año... Eh, y han pasado 20 años y siguen con la misma mentalidad un, un poquito rancia, digamos. Y hay, y, hay, y hay lo mismo que no, ¿eh?
0: ¿Tú obra ves eso? Porque, claro, tú has visto Más Mundo, que tú has estado en México.
3: Yo he estado en México, sí, sí, sí. Pues, hombre, claro que pasa. Pasa, hay mucha gente que... Pues que sigue un poco en, en el mismo punto, que yo muchas veces lo pienso, si yo me hubiera quedado allí, pues igual me habría quedado en este, pues en ese universo. Pero luego también hay mucha gente que no. Y de hecho yo he conocido años más tarde gente allí maravillosa que digo, ¿dónde estabais vosotros cuando yo estaba aquí? Claro. Eh, con mucha inquietud de gente. También era otra época. Ahora mm. todo va a otra velocidad. Mm. Hombre, yo,
1: yo también me gustaría reivindicar un poco la figura de, de esta gente que yo también ahora me he dado cuenta, volviendo ahora a esta temporada a Murcia, de gente que ha tenido la oportunidad de irse fuera, pero por lo que sea en su momento se han decidido quedar aquí en Murcia o en pueblos más pequeños. No te hablo de Murcia, que es una ciudad que al fin y al cabo es medio millón de habitantes. Pero bueno, cualquier pueblo de alrededor que han tenido la oportunidad de irse y se han quedado porque simplemente... ...querían otro tipo de vida... ...más tranquila... ...más relajada... ...más de disfrutar de sus animales... ...de su familia... De... ...quiero decir que también un poco... ...el... ...digamos... ...el mundo gay... ...o la comunidad gay... ...LGTBI... ...también va un poco más ligada... ...al querer conocer... ...al tener un poco más de inquietudes... ...pues artísticas... ...o inquietudes por... ...conocer otro mundo... ...otros... ...otros lugares... ...otras ciudades... Entonces también pues eso nos hace a lo mejor eh, pues a los que son como nosotros a, a querer salir fuera y conocer sitios y ver gente y, y hacer otras cosas, digamos, creo yo.
0: A ver, Víctor, pues, hay, hay, perdona, habla Nando.
2: No, no, que, que yo eso lo entiendo muy bien, pero yo me ha pasado muchas veces de ir al único bar mariquita de mi ciudad a, ahora y escuchar a alguien... Escucha, ¿tú de dónde eres? Y yo, yo soy de aquí, yo nací aquí. Hoy, pero si no se te nota, que yo tengo acento de allí, pero tengo menos. Hoy no se te nota, pero de verdad, yo digo, sí, pero vivo en Londres. Y me han mirado con alguna con una cara como de como de entre asco. Sí, bueno, de... que
1: luego las envidiosas están en todos lados también, ¿eh? que hay mucha gente que quiere ir si no ha podido. No a ver, claro, yo, <risa> yo en general. Yo, creo...
2: yo he sí. conocido a la mayoría de gente que, se han, que no se han ido porque no ha, o no han querido o, o, hay, o están muy bien donde están y ya está. Sí. Pero lo que no he entendido es la, la, los que tienen tirria, porque mm -hmm. yo me tuve que ir porque es que no me quedaba otra.
0: A ver, yo creo que hay que dejar claro que se puede vivir en un pueblo pequeño, pero estar actualizado, ¿vale? Eso no tiene nada que ver.
2: Eso, eso. La marica luego, mala es lo que yo, en lo
0: que y yo hablo. Y luego, las maricas malas, que maricas malas hay en los pueblos y Ahí en, en las grandes ciudades. ¿Eso? eso, siempre. Porque una marica mala de estas chungas, criticona uh. y tal, eso te lo encuentras en cualquier sitio. Es en todos no lados. Todo lado. Por eso te digo. Pero sí que, eh, a ver... Pero sí que, que hoy en día yo creo que la gente que, que se ha quedado, que ha decidido quedarse en el pueblo o en o en, o en hoy sea una ciudad grande a vivir, pues tiene gracias a Internet yo creo eh, la facilidad pues, de estar más conectado al mundo, por ejemplo. O sea, tiene que decir, de, por ejemplo, tú te metes en Internet y lees lo que es la prep o, o sea tiene que decir y entonces puedes saber, o sea, que decir que no significa mm. el irte a vivir fuera es decir, no tiene que llegar mírala, no, no. La que ha vivido en Berlín y nos va a hablar ahora aquí de la prep porque se cree de que, de que la eso gente... Va en cada sí, una. Sí, sí, eso bueno, es lo no, de la no prep además ves.
1: No, no, que digo que lo de la prep además por ejemplo, que me ha pasado de venir a Murcia ahora esta temporada y tal desde que estoy en ERTE eh, y tener en el perfil de Grindr o de Scraft mmm, que estoy en prep y bueno, y que te bloqueen directamente, o sea... Claro,
2: es que eso pero... es lo que te digo, que es muy sí, tremendo, sí, sí, pero... hay mucha ¿Qué? gente que, que te queda... Yo muchas veces hablo con el, de este tema con amigos heteros de, de mi ciudad, de donde yo nací, y no tienen ni... O sea, es un mundo que no... Es que entonces sí. me da, digo, yo no les voy a dar aquí una lección, porque no tengo...
0: Pero a ver... Pero eso es ignorancia de esa persona. A ver, no significa que porque viva en el pueblo sea un ignorante. O sea, tiene que decir, viva en una ciudad... A ver, yo, por ejemplo, recuerdo que cuando me fui una vez a Alicante de, de viaje, yo tenía en el perfil lo mismo que tú, eh, Víctor, ponía eh, en PrEP, tomando la PrEP. Pues me llamaron SIDOSA, me llamaron... Bueno, y oh. yo decía, bueno, pero esta gente... Claro, estamos hablando ¿Fuiste, de...
2: Hace... Fuiste icono. <risa>
0: sí, Me, esto te estoy hablando de hace tres años o por ahí. O sea, te quiero decir, todavía la gente, el mundo de la pre, pues no lo conocía tanto. O sea, te quiero decir, entonces yo le decía, oye, infórmate antes de, de a decirle eso a la gente. Pero que vamos, que ya te digo, que el estar informado no tiene nada que ver el, eh, con dónde residir. Yo creo, sí. en mi opinión, vamos. Yo
3: día, precisamente hace un par de días, estaba hablando con un, con un chico que que me decía es que la gente que pone que tomar prep es porque tiene el vih no y digo eh, no dice ah, es que yo pensaba que era que era eso aquí en madrid ¿eh? un chaval que tendrá 23 años o por ahí fíjate sí. claro y, o sea que eso pasa es eso es, es información o no información de las personas mm. claro
0: eh, es, es, es es informarse yo creo pues oye, que para eso pues, te está muy bien pues oye, te metes en internet lo lees y, y fuera y ya te has informado y que mira, ahora te digo una cosa que insólito, tenemos uno pendiente de hacer del VIH y la prep, porque tengo amigos que me dicen ay ah, esto no lo hagas, que eso ya lo sabe todo el mundo no, perdón, yo no creo lo que saben es muy necesario hacerlo porque tenemos aquí mucho público joven que nos escucha y se tiene que informar sí Totalmente. Y vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida. Estimado oyente, gracias por escuchar el podcast Maricona. Le recordamos que puede seguirnos en redes sociales, en Instagram como mariconapodcast.com. Te invitamos a que nos envíes un mensaje y a darle al botón de suscribir. Gracias por escuchar, Maricona, tu podcast de confianza. Pues estamos de vuelta con las mariquitas de provincianas, que nosotras somos todas unas mariquitas provincianas. Hay que reconocerlo.
2: Total. Tú,
0: Ogra, ¿cuál es la esencia más grande que llevas dentro de ti? De Cartagena.
3: Pues yo, es que a mí me gusta mucho una cocina, un supermercado. Un, eh, no sé es qué. Yo qué sé, eso me imagino que lo llevas dentro, ¿no? De, yo tengo mi libro de cocina, que ahora estoy sufriendo, porque cuando me fui a México me lo llevé y me lo dejé allí. Que llevo todas las recetas de mi abuela escritas por ella y están allí. Y, y estoy con un sufrimiento que estoy deseando que me lo manden por correo o que venga alguien de México y me lo traiga. Y eso es muy de, muy, de, muy de allí, muy de mi madre. Claro.
1: <risa> bueno, mira, yo te voy a contar la esencia que no llevo dentro. Porque a mí me repudian aquí en Murcia.
3: <risa> ¿Por no me,
1: porque no me gusta el limón. O sea, ah, es que la y los, no te se gustan lo no, me gusta el paparajote, no me gusta el limón, o sea, no me gusta echarle limón a todo, acabar con todo el sabor de todas las cosas como hace mi familia, por ejemplo.
0: A <risa> mi hermano, a mi hermano tampoco le gusta el limón en los calamares, y a mí me encanta. Pues sí, pero sin embargo yo llevo por bandera, ¿eh? mi Murcia
1: y, y mis limones y mi huerta y todo lo que tú
0: quieras, pero... Oye, lo... Cuando Los paparajotes...
1: de mal murciano, por no echarle limón a las cosas, me cabreo.
0: <risa> Oye, ¿los paparajotes son de Murcia o de Cartagena o de Murcia en general? O... De Murcia, Murcia. Murcia capital. Y de, y, de, ¿Y de Cartagena, que es típico? De
1: Cartagena allí no hay nada, seguro.
3: <risa> Hombre, no, es diferente. A ver, Murcia tiene la parte más de huertana y Cartagena por pues, la parte más del mar. La metropol... Local. La región los es pequeña y todo. Pues, lo, campano. Es... Lo, campano. lo Campano. Además, Cartagena era el puerto, pues era donde
1: todos los marineros, pues, pues allí había prostitutas y mercadeo, lo de siempre.
0: ¿Tú ibas mucho a, a Lo Campano, no Ogra? Me, me han dicho que te han visto
3: por allí muchas veces. Pues mira, la verdad, es que a mí me, 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 eh, siempre me ha dado mucho miedo. Las cosas como son, prefiero que vayan a otras. Yo, yo he ido a Lo Campano. ¿Y qué, a qué fuiste? ¿De turismo?
0: Pues te voy a contar, esto es verídico Yo fui con un amigo, fuimos desde mi pueblo, desde Santa Pola Hasta mmm, con un Renault Clio rojo que yo tenía en aquella época Estaba yo en la universidad, creo A comprar mmm, chocolate Que yo le decía, pero chico, nos vamos a ir hasta Cartagena pa' mil pesetas <risa> que te va a gastar. Dice, te pago yo la gasolina. Digo, pero chico, pero tú no estás bien de la cabeza. ¿No vamos a gastar más dinero en gasolina que, que lo que te va a comprar? Y nada, no, vamos, fue nada, yo me esperé en el coche. Yo no vi nada raro,
3: ¿eh? Pero es que tiene mucha fama. ¿eh? El, el chocolate de lo campano es más famoso que el chocolate belga.
0: Tú fíjate. ¿eh? <risa> oh, pero luego está el chocolate de Villajoyosa, que es de, de, de valor, es de hacerse mucho valer, y está muy rico. Y muchas veces huele toda la ciudad a chocolate, como el, lo campano. Madre mía, jate. fíjate. Y, y oye, escucharme, esta, esta pregunta yo quiero que me la conteste, que mmm, insólito, el primero. ¿Qué significa
2: para ti tu madre? Pues yo creo que mi madre para mí, en una imagen, en un vídeo, mmm, mi madre me hizo maricón, eso es lo primero, y mi madre es, como que te digo yo, pues una mezcla de la petalada de la esperanza de Triana en la calle Pureza con el encendido del pebetero de Barcelona 92. Toma. Yo eso así te lo, eso, lo, eso es, eso es, eso es, y por eso me hizo así. Porque
3: está
2: y laca.
0: ¿Y, ¿Y cómo son vuestras madres, Víctor?
3: ¿Ogra? Pues la mía, mira, yo claro, yo tengo dos madres, porque una es la madre de la Ogra, que es una madre de ficción, mm. que es una madre alcohólica, pues, bueno, que, que en, en internet hay cosas de la ogra y la madre, y luego está la, mi madre verdadera, la de Pablo. Que, que a mí desde pequeño siempre. Mira, eh, nosotros eh, en las fiestas de la playa había que eh, disfrazaban a todos los hijos de la pandilla de amigos y había muchos niños y pocas niñas. Entonces a mí mi madre siempre decía: A Pablo lo he visto yo de, de niña. Y en los disfraces y todo eso yo siempre iba de niña.
0: Tú Entonces
3: mi bueno. madre siempre me ha pintado los labios, todo eso. Y para mí mi madre. Eh, pues me, dejado, me daba rienda suelta y encima una mujer luchadora que hizo lo que le dio la gana, que se divorció de mi padre cuando estaba mal visto y le dio lo mismo. y pues, Yo pole, es que mi madre. Tengo que contar una cosa que es muy total, que
2: a mi hermano en el pueblo, en, en, en Andalucía, cuando éramos pequeños lo mandaban a las, en las siestas a las matanzas de los cerdos en casa de mi abuelo. Y a mí me cogía mi madre y me llevaba a tomar café con mis tías y mi abuela a ver Cristal, Topacio y Manuela. <risa> <Maravilla>. <risa> Pero era automático, nunca me dio la opción de ir a una matanza. O sea, era así. Y luego me traía a ella del, del hospital, de los juguetes que le ponen a los niños enfermitos que están con las quimios y tal, que tienen tenía una caja con muñequitos y tal. Me traía Nancy y me traía muñecas para que yo las vistiera. Y sí. todo esto era con nueve y diez años, ¿eh? Nunca yo pregunté, ni no, no. Yo recuerdo que eso estaba... Mi madre me las traía a la hora de cómo llegaba del hospital y me ponía las muñecas allí. Pues mi... mira, mi madre... Mi
1: madre fue mi hermana, en realidad, he de decir. Quiero decir, quien me formó a mí, quien más me cuidó, quien estuvo más cerca fue mi hermana, que tiene cinco años más que yo. Y bueno, un poco ligado a lo que dice Nando de que su madre se lo llevaba a ver telenovelas y tal, y que un poco eso también tuvo su importancia, claro. Eh, pues mi hermana me, me tenía desastre con las Barbies. Me ponía a coser vestiditos a las Barbies y claro, yo también pues estaba con ella y con sus amigas y nos lo pasábamos muy bien todas juntas. Pero bueno, que mi madre también ha estado siempre ahí. Mi madre, estoy seguro que me pilló más de una vez... Mmm, poniendo los tacones donde no tenían que estar <risa> y estas cosas que fue, fue ocultando, digamos, a mi padre. Pero bueno, que al final los dos han sido súper cercanos y comprensivos y no me puedo quejar de nada, de ninguno de los dos, la
0: verdad. Mm, mm. Yo, mira, yo la mía para mí es, mm, pues es, mm, es yo en mujer. Para que os, sí, os hagáis una idea. Mi madre es yo en mujer con
2: 67 años. Una termomix en un mercadillo.
0: Una termomix en un mercadillo, tú lo has dicho. <risa> ella, un, una terremoto, para arriba, para abajo, siempre haciendo cosas, siempre de todo. Y yo pues pues eso, pues la tengo así como un poco, pues, pues que el día de mañana yo quiero ser como ella. El día que sea yo mayor pues quiero ser así, eso y una mezcla hombre, es que tú Tanto. ya
1: eres como ella eh. que yo te veo en los vídeos estos que le dices que te ayude a cocinar o no sé qué, cuando vas allí a Santa Pola y es que sois iguales
0: sí sí, sí. pues escúchame, porque no conoce a mi tío, mi tío el hermano de mi madre que es soltero, vamos a dejarlo así soltero. Es muy grande <risa> eres soltero eh, el, eh Igual, vamos, en la forma de, de, de las bromas y todo eso, siempre. Entonces, claro, pues de eso de que cuando vas a gastar una broma, sabe perfectamente lo que vas a decir, lo que vas a hacer, la forma, no sé, pues esa complicidad, yo uh -huh. lo definiría siempre a la complicidad. Y yo, la verdad, que tengo muchísima, vamos, muchísima, he tenido muchísima suerte con la familia que, que he tenido con mis padres y con mis hermanos, vamos, un una maravilla, una maravilla. Yo,
3: yo sí tengo que decir que, por ejemplo, en aquella época que yo me disfrazaba y todo eso, mi, mi padre mmm, flipaba en colores y a veces no le gustaba ni nada, pero fueron pasando los años y luego cuando vino el personaje de la ogre y todo eso y mi padre eh, está orgullosísimo, que una vez presentaba yo un orgullo allí en Cartagena y después vino un chico y me dijo «Te tengo que decir una cosa, porque he visto una de las cosas más bonitas que he visto en mi vida» dice y es que estabas tú actuando en el escenario y había un señor eh, delante mía bailando gorda traicionera como loco dice pero como loco y de repente se gira me mira y me dice es que es mi hijo qué bonito qué bonito yo se me saltaba las lágrimas y todo porque dijo qué guay porque mi padre lo lleva de maravilla además está orgullosísimo y siempre él va con la obra para arriba y para abajo yo pero debería. eso fue tan, tan bonito que y, y, y esa evolución que muchas veces tienen los padres que no te entienden pero cuando empiezan a entenderte y a informarse, pues te aman con locura y tú a ellos. O sea que yo, yo a mi padre y vivo a mi madre.
0: Yo, yo, mira, te voy a contar una cosa. Yo mis padres, cuando yo les dije que, que era gay con 18, pues, a ver, no se lo tomaron... Mi madre mi madre sí que lo más o menos, pues, ella lo sabía. Mi padre, pues, estaba un poquito más reticente al tema. Porque, claro, pues, pues esa educación de aquella época tuvieron... Pues claro, era otra forma de pensar. Pero yo lo comparo, o voy a hacer la metáfora, como cuando te compras un Windows 2000, ¿vale? Y entonces pues tienes que ir metiéndole las actualizaciones todos los años para que el ordenador, el sistema operativo, te funcione. Porque si a ti se te olvida mmm, dos años... Mmm, meterle en la actualización pues luego pues te va a dar problemas te, se va a retranquear mm. mmm, se va a quedar más lento eh, no va a entender cosas y entonces pues yo la relación con los padres la entiendo así ir metiéndole siempre un poquito de nuestra de la dosis sabes metiéndole pues pues soltarle alguna gracia alguna cosita, o sea, te quiero decir, pues mira a este amigo, pues no sé cuándero pues un día me pongo una peluca, pues otro día no sé qué. La, chorre, la chorrada, o sea, te quiero decir, echarte una risa, que al final es, es eso, porque lo haces todo de cachondeo, porque al final es cachondeo todo. Mm. Y... Yo... y dime.
2: No, no, dime, dime.
0: No, y eso, y entonces yo creo que, pues, pues eso, que es tenerlos actualizados y al día.
2: Yo, fíjate, yo con mi padre eso no. Pues mi padre es un señor muy... De, de pueblo, de familia muy de derechas. Él no lo ve mal, ¿eh? pero nunca supo hablar del tema. Él no lo ve mal, ni me ha dicho nunca nada malo ni nada, pero él le da vergüenza hablar del tema. Sí. Él, él, sí, sí, él no lo. Pero tan, lo, no lo ve mal. Él nunca mm. me ha dicho eso, no, eso, qué vergüenza, jamás. Mm. Pero no quiere enfrentarse, pero le da vergüenza que hablar de, con su hijo de ese tema, pero que a mi padre le da vergüenza darle un beso a mi madre delante nuestra.
0: A ver, a ver, yo te digo una cosa, mi padre también es un poquito más entero, ¿sabes? es decir, pero yo sé que a mi padre le explico cómo yo me hago una lavativa para quedarme bien vacía, para que me la metan, y te digo yo que mi padre se ríe.
2: No, 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 no mi, mi padre,
3: eso mi, no. padre mi, mi padre, mi madre. madre
2: mi madre es más como el Windows 2000, que la va actualizando y a ella le encanta. Y saber, yo la llevé a Nueva York y le enseñé el bar Stonewall y enseguida dijo así, ah, pues venga, hazme una foto aquí. Y levantó el brazo como si fuera una comunista, que ella no sabía que lo estaba levantando al revés. O sea, <risa> ella sí, pero a mi padre no. Pero que él no lo ve nada malo, ¿eh? Lo único que es que es un shock, porque él nunca ha conocido a mariquita y de repente el único que conoce es su hijo. Y vienen de una familia muy de derecha. Entonces, no, no se puede contra eso. No,
0: en mi casa también, pero yo a mi padre le he acabado poniendo pelucas en la cabeza y todo, y él se ríe y te hace... Y yo qué sé, y él, él se ríe, le pone la peluca, se ríe y empieza a hacer el chorra y ya está. Porque al final, pues es eso, es pasártelo bien y es ser sí. feliz, si eso no es otra cosa. Y escucharme, quiero, antes que no se me olvide pasar al tema porque hemos empezado con el tema ese y no quiero que se me olvide es comentar la figura del mariquita de pueblo de ese mariquita de pueblo que siempre ha estado ahí de nuestras nuestras pre, las precursoras serían no nuestros antepasados mariquitas en el pueblo que yo creo que es muy importante reivindicarlo
2: vale yo, tengo, yo quiero sí, sí 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 es que en mi, en mi Córdoba hay dos que, nos, que son Mega Víctor y Mega Luis. Y, y son como si fueran Fabio Magnamara y Luis Migueles. Pues una cosa así raros. como O sea, eran como de Venus. Y a nosotros nos ayudaron mucho de verlos travestidos por la calle sin que le, le importase nada. Nos dio mucha fuerza.
0: ¿Y vosotros, chicos, Víctor? Mira, yo... Aquí, en bueno,
1: yo soy de Puente Docinos, de donde la metropol, y esto, aunque no llega a ser un pueblo, porque es como un barrio de Murcia, digamos, pero bueno, aquí, hay, por ejemplo, es muy famoso el carnaval, entonces se hace un desfile de carnaval y tal, y yo sí que recuerdo, que era muy curioso desde que era pequeño, que ahí te dabas cuenta en el carnaval quiénes eran los grandes maricones del pueblo, porque, porque les encantaba una pluma, un desfile, pues que esto como si fuera Río de Janeiro, y entonces pues tú ahí te dabas cuenta quién no tenía ningún problema en mostrarse al mundo, en, en ponerse por bandera su, su, su gran traje, su gran pluma, no y, y, y lo recuerdo con mucha gracia, y recuerdo que también eso daba como normalidad, porque la gente tampoco es que, o sea, no era mofa, ni, ni era era que compartían con todos pues su forma de ver la vida digamos uh -huh. también es verdad que aquí donde yo me he criado pues ya te digo que tampoco he notado ni he visto pues pues eso ni homofobia ni ningún tipo de discriminación por, por tu sexualidad ni nada de eso
3: bueno, A ver. para mí es sí. es un poco lo mismo eh, eh y, y lógicamente es gente que ha sido súper necesaria y que lo sigue siendo y que como ha sido inevitable y que de lejos ya se veía lo que era, era gente que, que es de... Es que yo no me ha hecho falta ni salir del armario, porque es que yo nunca entré. Y claro. me, parece, me parece una maravilla. Y yo eso siempre me ha fascinado y siempre me ha encantado.
0: A ver, yo, por ejemplo, en mi pueblo, eh, hay dos figuras eh, que todavía siguen vivas. una eh, Uno es eh, el molero, que él... Eh, bueno, él, eh, él limpia escaleras. Él, él pues es eh, él se dedica pues a limpieza de, 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 de los edificios y luego aparte eh, trabaja la funeraria amortajando al, a la gente. El, la figura en sí me parece que maravilla Es que es muy kitsch lo que has dicho. Una película ya. <risa> y, y el chico es maravilloso. El chico es majísimo. Eh, yo me lo encontré, vamos, me lo encontré yo cuando salía con 18 años por el ambiente, me lo encontré y yo me acerqué y estuve hablando con él. Ah, hola, hola, tal. Pero vamos, el chico es muy gracioso. Y, y luego él y luego está la Carlota, que Carlota es transexual. Y oye, y en, en aquellos años 90 yo me acuerdo de ir ella con su pelo largo por las calles del pueblo, o sea, quiero decir, estamos hablando del año 92-93 con sus tacones, y, y bueno, y que le daba igual. ¿sabes? Carlota. Carlota, la Carlota. Qué gran nombre. Y, y bueno, y a mí me parecía, pero vamos, tremebundo, luego pues decir, bueno, pero ole su coño, y <risa> hacer eso eh, en aquella época, y vivir como, como les ha dado la gana, y decir lo que les ha dado la gana, y es lo que ha dicho Ogra al fin y al cabo es que nunca estuvieron en el armario, o sea, quiero decir, y siempre han sido ellos. Entonces, yo a mí, para mí, esa gente se merece una calle en el pueblo, vamos. Que les pongan con su nombre a una calle, coño.
3: Es que siempre estuvieron como un paso por delante de los demás.
0: Sí, sí. sí. Y, y esa, esa gente pues nos ha abierto a nosotros muchísimo. Y se,
2: y, y se reían, en mi caso, se reían mucho de ellos, porque eran... Eran travestis prácticamente, iban, iban por todo el centro de Córdoba travestidos con unos modelos que se hacían ellos, que a nosotros incluso nos impactaba, pero nos daban una envidia por dentro. Decíamos, fíjate, qué libres, que aquí en Córdoba nosotros hemos tenido problemas con nuestros amigos del colegio privado y a estas es que les da absolutamente igual, todo. Mm. Uh -huh. mm. Es que eso,
0: ponerse, pues eso, el mundo por montera. Sí, persona libre. Sí. Bueno, chicas, eh, vamos a pasar ahora al consultorio Marica. Consultorio Marica. Y hoy en el consultorio Marica tenemos dos preguntas. ¿Qué resolveremos en un mismo tiro? Juan de Bérchules, provincia de Granada, nos pregunta Hola amigas, yo soy activo desde siempre y me encanta, pero a veces se da la situación de que la otra persona tiene muchas ganas de versatilidad que incluso a mí con algún tío me apetece y si se intenta es imposible. Físicamente me duele muchísimo, yo he intentado de todo. Emborracharme, meterme un lápiz, zanahoria, un dedo, todo he intentado ejercicios de respiración y todas esas recomendaciones para relajarse, pero nada es que duele horrible como si me estuvieran clavando un cuchillo. tengo un problema físico, soy físico? soy frígido, no frido, frido, tenéis algún. ¿Algún arma secreta para introducirse en el mundo de la pasividad?
2: Bueno, yo le diría. ¿Qué le dirías? Que te quedes como estás, cariño. Que, que hay pocos. Que te quedes como estás. ¿Por qué te metes nada? Déjate así. Si no hace falta, pásame un privado. Eso le diría.
0: Yo, si quieres, luego te paso su
2: Instagram. Eso. Y luego lo siguiente es. Que lo intente y que si no te gusta, que te quedes como está otra vez.
0: Claro. No necesitamos
2: gente que se pase de que, ya, que somos muchas. No, no, no. Lo que nos faltaba. No, pero hombre, si, no, si le duele, no. Yo hay cosas que me duelen que nunca haré, pero me duelen y ya está. Hombre. No tiene, no tiene más. No hay que ponerse ahí a meterse un plasma.
1: No, yo, también yo, yo pienso dime. que eso está un poco en la mente, ¿eh? Que es porque esa persona no se relaja lo suficiente mmm, porque si no otro gallo cantaría. Eso es porque claro. en su cabeza está como que lo de ser pasivo es malo, es malo, es malo, eso duele.
2: Bueno, Yo... pero sí, pero a lo mejor no le gusta más lo otro, es que no se sabe. Yo creo que no hay que darle importancia, lo que hay es que relajarse y disfrutar con lo que uno haga y ya está.
3: Hmm. Yo, yo yo opino lo mismo y creo que podría haber un problema físico en el caso de que si él cuando va a hacer caca sale como si fuera un espagueti, entonces sí tiene un claro. problema, pero si lo que sale eh, ancho, lo que sale entra, claro. si sale
2: Madeleine Macan sí. claro.
0: yo mira es. yo le, le, le digo una cosa físico yo creo que no tiene que ser porque lo que le recomiendo es que cuando haga caca, un día de esos que haga duro eh, que aguante el zurullito ahí un poquito que lo que, que toque su caca que toque tu caca no que tiene me llame, nada de malo que me llame. Y, que se, y que se meta la caca un poquito para adentro y verá porque es la misma sensación, <risa> así de claro <risa> igual la caca se deshace pero si es dura así de haber comido higos chumbos
2: y de, y de beber poca agua que la medio que... cague que la medio cague y se quede dura y otra vez la oh, empuje para adentro Claro, o sea,
3: pero vamos.
0: Sí. Pero vamos, yo le recomiendo que se compre un dildo, que se haga primero de todo una buena lavativa profunda para que eso mmm, salga bien y que, pues eso, un poquito de lubricante y que y vaya a jugar. y a jugar y que si no le va, si no le funciona, que se tome un relajante muscular. Y que si el relajante muscular no le funciona...
2: Que me pues, mande el privado.
0: No. <risa>
2: <risa> que se pase al Popers. Pero bueno, pero, ¿y pero por qué va el muchacho de halo. de halo? Un poperazo. Mira, como se llama este muchacho. No, no escuchen ni poperazo ni tontería. eso son Un cosas poperazo. de No. De generación. Un poperazo. Me bajes ahora mismo en el Instagram no. un ratito y hablamos.
0: No, un buen poperazo y verás cómo eso de ahí abajo se abre, como cuando Moisés levantó así el bastón y separó las aguas del mar rojo para que pasara todo el pueblo de Israel. Así,
2: ¿Por qué te quieres roja.
0: tirar piedras sobre tu tejado? Hombre, porque el chico lo quiere probar.
2: Bueno, dejadlo. pues ya está muy probado.
3: Poperazo, poperazo. <ríe> Que se escuche la canción de Merche Abre tu mente Totalmente Mientras
0: te pega el poperazo
3: Mientras suben las aguas
0: Sí. Escúchame Y ahora la siguiente pregunta Porque teníamos dos preguntas Y hemos dicho que las matamos así De un tiro Y es nuestro oyente Antonio de Monterrey Nos pregunta ¿Qué diferencia hay entre los diferentes poppers. Pues mira, Antonio, nosotros no somos químicas. No. <risa> <Y> tampoco <risa> promocionamos... somos alambiques. Sí. Eh, nosotros tampoco promocionamos aquí ningún tipo de
2: drogadicción ni nada por el estilo. Bueno, el popper no es droga, eh. Que no, es legal, es legal, eh. Aquí legal. En este país es legal. Según. Que según pruebe, el... Que, que según pruebe él. El... El... Te digo, y yo
0: me he informado, he llamado a una amiga mía, Lidia, que ella estudió química en la universidad y me lo ha contado todo. Y entonces tenemos, tenemos de tres hasta cuatro tipos de poppers apuntad.
2: Tenemos. La manzanas, reineta. Claro, <risa> la verde, ah, así, un poquito la ácida. Luna, Mira, madre.
0: tenemos el nitrito de amilo. Uy, ese es el más fuerte, ¿verdad? Ese es...
2: Como, con... un li... Como un
0: lirio. Mira cómo lo sabe ella. El de toda la vida. El, el de penetrante y golpetazo en la cabeza. El más fuerte. Ese es el más fuerte. Mm. ¿Vale? Yo es que el sé ras. que hay
1: uno que te da dolor de cabeza y te deja luego pasada, pero hay otros que no. El de Amilo. Sí. Es el, el de Amilo. Ras.
2: El ras amarillo es el bueno, pero... Que, que esto es que es una cosa muy cada uno. Sí,
0: eso es. Los poppers son como, a ver, como las colonias. Igual te gusta la de Malú, ¿eh? Y igual te gusta la de una de... Ah, la del caballito o la de Julio Iglesias <risa> o la de... Oye,
2: pero no estamos haciendo apología de nada, ¿eh? Oye, no. yo he
1: tenido la de Gustamante,
0: ¿eh? Pues
1: claro. y te Quería gusta,
0: pues oye, claro. Luego está el nitrito de pentilo, que es no es tan fuerte como el de amilo, como el de primero, pero tiene una cosa buena y es que no se evapora tan rápido.
2: Eso es como Sofía Cristo.
0: Y luego está otro que es el nitrito de propilo. Me suena todo como si estuviera vendiendo botella de butano
1: Pues a mí me suena esto que te tomas no para la memoria
0: el, el, el
1: propoleno este o como sea Sí,
2: como los farmatones La claro. centrum
0: Esto se lo tienen que, tienen que ir al, a la arboristería a pedirlo sí, sí. El, el nitrito de propilo es el de para principiantes Que yo me he metido en foros y ponía No hace nada no, Ni huele Entonces, pues claro, eso, no,
2: eso no lo hemos probado tú y yo no.
0: no, entonces yo, yo lo que he dicho, aquí no recomendamos para nada la utilización de los poppers, pero que cada uno, cada uno haga lo que quiera, que la info está en el internet.
2: Como claro, que aquí. lo miren en internet y ya está. Porque nosotros yo, es que esto es como ¿qué vino te gusta más? Pues yo qué sé. Claro, yo solo das. voy a hacer, voy a hacer una recomendación, eh? ¿Eh?
1: Venga. Esto le pasó a un amigo de un amigo. <risa> Yo solo digo que no pretendáis mantener tapado un popper con el dedo ah, <risa> durante no, mucho tiempo. Claro, ya. nena. nena no
2: me quemé el dedo vivo. Claro. <risa> bueno, ¿tú sabes lo que me pasó a mí aquí en la Cosmic Disco? En el Eagle, que compramos uno, que lo venden aquí en la barra, se nos cayó el, el, la tapa y ya no la volvimos a encontrar... Y de movernos y de bailar, eso tiene un gas. Y al quitar el, el dedo, saltó todo y llenamos a toda, toda, toda. Mira, parecía un brasero la, la, la pista de baile. Todo el mundo verde, colorado, parecía la, la sala de patíticos. Madre mira, mía. Vehemente.
1: vehemente. Pero es que eso es lo que me pasó en el clúster a mí en Madrid. Que se que nos perdió el taponcito y claro, yo iba para un lado, para otro y de repente dije, ay, como me, que me duele un poco el dedo ya de llevar esto así tapado. Bueno, aparte de que íbamos colocadas vivas de un lado a otro. Con lo que sol, con la esencia que soltaba eso, pero bueno. Claro. Que al final hice así como una bomba, lo tiré a una esquina y dije,
2: me voy a mi casa. Claro, claro. claro. Yo, era, yo era fan al principio cuando lo descubrí. Yo, sinceramente, no me gustan ya, uh -huh. porque yeah. me, me, es una castaña, no. Me, no. Me yo ponen... tuve una
1: época en Madrid que, que era como que cada fin de semana alguno de los amigos pillábamos uno, lo
2: que sea, pero por la tontuna de reírnos eso, bebiendo, eso. no sé qué. Eso, eso pero, hacía vamos. yo, eso hacía yo, pero pero no, porque ya te pone como si te hubieras tomado un vino malo, uh -huh. no. No, yo, no. mira,
0: yo os cuento una historia con mi poppers. Venga. A mí se me rompió una. Mira, yo conocí a un chico y eso cuando yo vivía en el pueblo. Y yo me llevé, pues yo qué sé, que pillé una botella de poppers. No mm. me acuerdo ni dónde la compré ni nada. Yo
2: te voy, yo te voy a contar luego una muy buena. Y sí, nos dime. fuimos
0: a enrollar al. vais a quedaros muertas. A los aseos del Telepiza, de mi pueblo. Muy bien. Y allí en el con,
2: aseo... ¿Con Popper?
0: Con Popper. Y allí en el aseo el chico cogió y, y salió corriendo. Y es que resulta... El se fue. A mí me dejó a medias. Se, se fue. Y es que resulta que se me había reventado en la botella de Popper en el pantalón. <risa> y yo salí... Y claro, yo llevaba como una borrachera encima y yo digo, bueno, pues mira, voy a pedirme una pizza antes de irme a mi pueblo, a, a mi casa y cogí, y estaba yo pidiendo la pizza y esperando y, yo, y había allí la cola, toda la gente y la gente soltaba, decía huele a químico, ¿no? <risa> ¡Qué olor! ¡Ay, por favor! ¡Qué olor! ¡Uy! Estoy con variada. y todo el mundo saliendo y yo decía ¡Ay, claro! Esta gente no sabe lo que es el popes y yo, claro, con todo el tufo encima, en el telepisa. ...con el calor que hace ahí dentro... ...pues imagínate... ...pues es una historia
2: con el pop, es ...así buena... ...yo mira lo que me pasó una vez... ...yo me acuerdo que tuve un Chicago... ...y estaba mi madre aquí en Londres... ...visitándome... ...y ella se quedó aquí... ...yo volví de Chicago... ...y, y llegando a mi casa... ...recordé que yo tenía un bote... ...en la nevera... ...del amarillo del rash ...y yo ¡ay Dios mío! ...que mi madre lo abre todo... ...y todo lo inspecciona... ...y yo sabía que me iba a hacer limpieza total y yo verá verá y entonces llegué corriendo y abrí la nevera está mi madre sentada en el sofá viendo la tele y, y llegué corriendo y yo hola y abrí enseguida la nevera y ya no estaba ahí y yo uh. y la miré así y le digo tú has visto un botecito que había aquí y me dice sí ya te limpié las lentillas con él y me, <risa> y, y me fui al, al lavabo y había vaciado el popper en el bote de las lentillas con las canastitas de las lentillas mil pesetas que desaparecieron, las lentillas las disolvió claro o sea, nunca más le, yo no le dije nada, le dije que sí, que estaba muy bien limpia y ya está, pero yo nunca he sabido el destrozo que hizo ni nada
0: Ay. bueno chicas vamos a pasar a la sección cultural, la cáscara amarga la Cáscara Amarga. Y bueno, hoy en La Cáscara Amarga tenemos dos cosas también para comentar. Una es eh, una película, la película que se llama mmm, Madre Amadísima, que va muy relacionada con el tema de los mariquitismos de pueblo, es una película de Pilar Tábora que se estrenó en el 2009 y es una adaptación de la obra teatral del mismo nombre que escribió Santiago Escalante, que también fue guionista de la película. Pues trata la historia pues eso, de un mariquita de pueblo de toda la vida eh, que viste vírgenes, que nunca ha salido de allí, cuenta la relación con su madre todo muy tremendo pues, pues, pues así como una biografía se podría decir, es muy bonita tuvo 22 nominaciones a los Goya del 2011 imaginaros, la película muy buena y os la recomiendo de Versus y la otra promo que queremos hacer es de la obra que la tenemos aquí para que nos hable de no eres gorda, eres ancha de caderas
3: pues mira. No recuerdo de la encha de cadera es mi espectáculo, que es un monólogo musical que llevo haciendo desde hace 10 años entonces yo lo estrené lo estrené en Madrid, lo, estuve, lo hice seis años, ininterrumpido y luego lo hice en México y luego en Barcelona y luego, y luego otra vez he vuelto y estoy en el mismo sitio donde lo estrené, la escalera de Jacob y pues nada pues yo te canto todas mis canciones te cuento una historia absurda y surrealista y quien quiera venir a verme, pues estoy todos los domingos a las 2 de la tarde en la escalera de Jacob. Y en Semana Santa, como no nos vamos a poder mover ni a ningún sitio, voy a estar todos los días a las 2 de la tarde en la escalera de Jacob. Para ¿La escalera de ver... Jacob está dónde? Está en la calle Lavapié número 11. Está al lado del Tirso de Molina, o Muy metro bien. Tirso de Molina o metro Lavapié.
2: Muy bien. Pues tú
0: dejaste. Yo espero a todos. Pues eso, tenéis que ir a ver a la obra, que es maravilloso. Pues yo
1: quiero apoyar a la obra totalmente, que la vi hace poco en el Club Maravillas en Madrid, porque yo como tengo un salvoconducto al ser estudiante en Madrid y estar viviendo en Murcia, pues he podido permitirme el ir al Club Maravillas en Madrid hace poco Chula. y me acuerdo que te vi con la Supreme y sí, con sí. Samantha. Y me sí. encantó, como siempre, bueno, te vi también hace tiempo y tal, pero bueno, que, que siempre un placer verte, la verdad. Qué bien, muchas gracias.
3: Pues sí, uh -huh. sí, bueno, luego sigo pues eso, actuando en locales de, de Chueca y que puede venir, pues eso, en las redes sociales está toda la información. Porque mientras nos dejen, seguiremos trabajando.
0: Uh -huh, uh -huh. Oye, que también, que te, la gente te puede seguir en Instagrams
3: La obra que todo lo logra. Instagram, ah, sí. Facebook, Twitter, todo todo lo tienes todo Twitter también oh. Twitter también sí sí sí
0: Fíjate. a mí me, a nosotras nos pasa que como tenemos tantas redes sociales no abarcamos ninguna no, no, no. como como abarcamos tantas no apretamos ninguna y ya nos ¿Ya? han dicho que por favor que nos centremos en alguna porque es un puto desastre claro pero bueno, Víctor es influencer, así que Víctor no te no, hagas
1: algo. No, de influencer,
0: no tengo nada, hija. Estudié un curso de Community Manager.
1: Pues, y hay... Si queréis yo os
2: llevo y, las estudias, redes. Y hay, <risa> que, hay <risa> que decir que Víctor es muy guapo. Sí, Víctor ah, es mira, muy y guapo. Nos, nos puso a todos locas.
0: Mm, bueno, vamos, yo quiero contar cómo nos conocimos Víctor y yo en Londres. A ver, claro. <risa> ¿Te bueno. acuerdas Víctor? Pues no, la verdad. <risas> Nena. Ay, por favor. O oh, sí, o oh, sí, espérate, es que ahora Nena. Fue en el en qué bar era? Tomando cerveza que
1: estabas tú. Ah, vale, sí, esto era en el Duque de Wellington. En el Soho. En el Soho.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí,
1: sí. En la
2: terracita.
0: No, no, dentro, era dentro.
2: Estábamos
1: dentro? dentro, sí. Sí, dentro, que no, que ahí no cabe un alma nunca. Estamos oso sí. con oso, pegados.
0: Sí, y yo me acuerdo que yo fui sola, porque yo en aquella época estaba trabajando en Londres y mal viviendo y mmm, yo me fui, creo que, que, que insólito, no podía quedar ese día. O, creo que estabas en algún sitio por ahí perdido. Creo que estaba haciendo algún viaje. Y dije, bueno, pues me voy yo sola. Y me fui yo sola, y en esas cosas que... Estabas tú ¿Con quién estabas? Con Borja era Con ¿no? Borja, con Borja sí, la Estabas Borja. tú con Borja, allí detrás de mí, y os escuché una conversación surrealista, <risa> que yo me giré y digo, estas tienen que ser mis amigas ya <risa> ya, 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 tienen que ser mis amigas y me acuerdo pues que... ¿Sabe de qué estábamos hablando?
1: ¿De pollas o de culos o de algo? No así.
0: me acuerdo, no me acuerdo, pero yo sé que me giré y empecé a, a, a seguiros la conversación y vosotras quedáis seis muertas, pero pero encantadas. Y ya, pues a partir de ahí, pues amigas. Hombre,
1: y tú me has hecho de host en Berlín, que me lo he pasado sí.
0: genial. Y siempre un placer, sí. Mm -hmm. Pues bueno, chicas, pues ya llevamos más de una hora. Que en primer lugar, que insólito, muchas gracias. Como siempre, un, un encanto. Un,
2: un placer, un placer de verdad, enorme. Víctor. Muchas Nada, gracias muchas gracias a ti.
1: Que nos escuchemos pronto otra vez.
0: A ver si vienes pronto por mi casa. Sí, que sí, sí. Lo, las bragas y, y la camiseta que te dejaste, no, la tiré con la mudanza. Eh. Lo siento, <risa> no te lo he <risa> <La> guardado. <risa> es que se dejó unas bragas y una camiseta. Las bragas estaban sucias
1: tranquilo que, que, que de cuando estuve allí la traje, tuve creo que ya peso o sea tengo dos tallas más o sea que <ríe> no
0: hay problema. tuve que, que las dos veces porque el palomino no se iba bueno y, y despedir Precioso. A, la, a la Ogra. Ogra, muchísimas gracias por haber participado en nuestro podcast
3: un placer gracias a vosotros
0: y, y nada y muchísimas gracias a la audiencia por escucharnos por enviarnos vuestros feedbacks vuestras preguntas, vuestros todos la verdad es que no nos lo merecemos porque pues porque no nos lo merecemos muchas gracias por escuchar nuestra mierda de podcast y por perder una hora de vuestra vida hasta el siguiente capítulo un beso, chao un beso